0: ¿qué tal? Muy buenas tardes, en algunos lugares noches. Bienvenidas todas y todos los que nos están sintonizando en este momento. Eh, les damos la bienvenida a la presentación del Manifiesto Latinoamericano contra la Explotación Reproductiva. Y bueno, vamos a comenzar explicando qué es el manifiesto. Pues bien, el Manifiesto Latinoamericano contra la Explotación Reproductiva es un documento realizado y respaldado por diversas organizaciones feministas de América Latina y el Caribe. Esto en defensa de los derechos de las mujeres, así como de niños y niñas nacidos de esta práctica. Por lo tanto, en vista de que el lobby de la explotación reproductiva crece a pasos agigantados, las mujeres de diversos países de América Latina y el Caribe hemos elaborado el manifiesto cuyo objetivo principal es organizarnos a fin de oponernos a toda legislación o iniciativas legislativas en su caso en cada uno de nuestros países que busquen regular o también legalizar la explotación reproductiva, también mejor conocida como gestación subrogada o gestación por sustitución en muchos casos. De este modo, eh, vamos a, a proceder a presentar a quienes nos acompañan este día, con quienes contaremos eh, la participación, y también mencionaré qué colectiva representan. Eh, de este modo, tenemos la participación de Jamie Salas, de la colectiva Femicana Celaquelarre, y también representante de la Iniciativa por Equidad de Colombia. Asimismo, contamos con la participación de Teru Ulloa, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe. Asimismo, también contamos con Gabriela Berimeo, quien es consultora de diversas organizaciones feministas de Ecuador, con Sol, representante de PIVAS por la Abolición en Argentina, y con Berta García, quien es copresidenta y cofundadora de la Convención Internacional para la Abolición de Gestación por Sustitución. Eh, también es representante de la red española contra el alquiler de vientres y bueno, todas ellas tratarán diversos puntos para comprender en primera instancia qué es lo que está ocurriendo en los diversos países de este continente en este tema y comprender también por qué la elaboración de este manifiesto es sumamente importante para la defensa de, las, de los derechos de las mujeres, niñas y niños. De esta manera también aprovecho el preámbulo para decirles que en redes sociales podrán encontrar el formulario del manifiesto para que puedan firmarlo y en su caso también difundirlo. Este lo podrán encontrar en las diversas plataformas como la CIAMS Internacional, también en No Somos Incubadoras y Pivas por la Abolición, a ambas pertenecen a Argentina. Asimismo también lo encontrarán en el, en el Frente Nacional Feminista Abolicionista de México, también en la plataforma de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas de América Latina. Lo podrán también encontrar en Colectiva Asteria, en la escuela Estación de Radio DVL, de que también transmite en España, en Brujas del Mar, también de México. Lo podrán encontrar también en Frente Feminista Radical de Perú, en Fresa Chile, en Iniciativa Pro Equidad de Colombia, en Femicanas. Bien, pues sin más preámbulo, Jamie, te cedo la palabra.
1: Muchas gracias. Queremos entonces compartirles brevemente una lectura colectiva sobre la situación de explotación reproductiva de las mujeres en el contexto latinoamericano para contribuir a una mejor comprensión de esa problemática y de las razones que sustentan una agenda abolicionista de esta modalidad de explotación. Es importante mencionar inicialmente que la realidad en los diferentes países latinoamericanos es bastante preocupante. En Ecuador, por ejemplo, la Corte Constitucional en mayo de 2018 falló a favor de una filiación homoparental de dos mujeres y sin que tuviera ninguna relación con el caso, estableció que el Poder legislativo, eh, legislativo adopte las disposiciones legales necesarias para regular los procedimientos médicos de reproducción asistida. En 2020, la Asamblea Nacional incorporó en el Código Orgánico de la Salud un artículo de reproducción asistida junto a la premisa de cumplir la sentencia de la Corte Constitucional, confundiendo totalmente la diferencia entre un procedimiento médico y una práctica capitalista sobre los cuerpos precarizados de las mujeres. En México, por su parte, existen dos estados que han legalizado el alquiler de vientres. Asimismo, en Tabasco se vio la necesidad de reformar la ley para evitar el turismo reproductivo y el tráfico internacional de bebés. En el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados existen varias iniciativas para legalizar el alquiler de bienes. La misma situación se presenta en los congresos estatales, donde por el momento se han presentado 10 iniciativas que, eh, con el mismo propósito. A los ojos del mundo circulan por redes sociales los anuncios de empresas que se dedican a promover el turismo reproductivo en Europa, Estados Unidos y Canadá, lo que ha generado que haya gran cantidad de víctimas que han sufrido embarazos de alto riesgo y problemas durante el alumbramiento, que subsecuentemente han sido abandonadas sin ningún apoyo, ni para ellas, ni para las niñas y niños que generalmente quedan con secuelas. En Argentina, el alquiler de vientres no está regulado legalmente, pero sí hubo en los últimos años sucesivos intentos por legalizar esta forma de explotación reproductiva de las mujeres, en lugar de velar por la erradicación de la explotación clandestina y el tráfico de bebés, implementando políticas destinadas a proteger los derechos humanos y garantizar formas de acceso a la formación de una familia que no instrumentalicen a las mujeres, tales como eh, la adopción. Los legisladores argentinos se muestran deseosos de promover y avalar legalmente el alquiler de úteros con el pretexto de llenar un vacío legal. En 2015, Laura Montero, en calidad de senadora nacional y vicegobernadora de la provincia de Mendoza, lanzó un proyecto para regular la mal llamada gestación por sustitución. Otro fue presentado en 2018 por el senador Julio Cobos, con el pretexto de que es una posibilidad... de parejas que de otra manera se verían obligadas a buscar soluciones de julio cabos fue responsable junto con otros senadores de la no aprobación de la ley de aborto se legal seguro y gratuito en argentina el proyecto más reciente fue el presentado en julio de este año por la diputada oficialista gabriela esteves el objetivo del mismo es incorporar el alquiler de vientres al código civil y comercial eh, para que la práctica pueda efectuarse legalmente en el país. El proyecto fue anunciado con bombos y platillos como celebración de la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo en Argentina, como si la legalización de la explotación reproductiva fuera un otorgamiento de derechos y un avance en progresismo e inclusión. De la misma manera, en Colombia, aun cuando existe todo un marco normativo que castiga la trata de personas y la venta de niños y niñas, se ha acudido a una sentencia de amparo o tutela constitucional para generar una aparente legalidad de la práctica y presionar su regulación, haciéndolas ver como una búsqueda de garantía de los derechos fundamentales. Actualmente se ha incluido la legalización de la explotación reproductiva, a través del proyecto de reforma al Código Civil colombiano, que propone, además, la modificación de todas las normas sobre maternidad y filiación para incluir este negocio como legítimo en el ordenamiento jurídico. Como parte de esta avanzada neoliberal, se ha empezado a evidenciar las campañas de free press o infomerciales que aparecen en diferentes medios de comunicación y redes sociales, apoyadas por influencers, acad academia, y clínicas en el territorio nacional y de la región. Por todo lo anterior, y porque sabemos que la situación es similar en los países del sur global, consideramos importante manifestarnos enfáticamente contra la explotación reproductiva de las mujeres, especialmente en el contexto de feminización de la pobreza y crisis económica exacerbada por la pandemia. Muchas gracias.
2: Micro, micro, micro.
0: Muchísimas gracias, Jamie, por esta importante explicación acerca del contexto en Latinoamérica. A continuación, Tere Ulloa nos va a hablar acerca de las violencias infligidas y derechos vulnerados de las mujeres. Adelante,
2: Tere. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo quisiera hablarles sobre los derechos violados a las mujeres eh, durante esta práctica. Lo primero que tendría que decirles es que la gestación mal llamada, subrogada, no es una técnica en tanto la gestación y el parto de una mujer y la renuncia a la persona nacida para salir entregada a terceros eh, por encargo y también por contra, contrato no revierten ni curan la infertilidad. ...o infecundidad de la o las personas contratantes. De conformidad con la Declaración para Eliminar la Violencia contra las Mujeres de las Naciones Unidas... ...que se votó en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas... ...la violencia contra las mujeres se entiende como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se... la vida privada. También... Creo que es importante mencionar que el embarazo de una mujer a solicitud de terceras personas, a quien ellas deberán entregar a la luz, obliga a esa mujer a renunciar a derechos fundamentales y se usurpan aquellos de la persona que trae al mundo. Se trata de una relación contractual atravesada por la desigualdad social entre las partes en este contrato en la que se observa a las mujeres en razón de su sexo como objetos de consumo e instrumentos para dar satisfacción a deseos ajenos de terceros eh, en estas prácticas se explotan las capacidades reproductivas de las mujeres a través de un intercambio de dinero o de cualquier otra retribución o compensación en un contexto de desigualdad económica y social entre las partes que afecta a la decisión de las mujeres que son importantes o importantes de órganos. También la convención de a las mujeres, cualquier acción o conducta bas basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer. La práctica de los vientres de alquiler renuncia al derecho fundamental a la debería ser nula de renunciar a sus esta práctica representa una violación de los derechos Eh, en la cual la mujer gestante debe transitar un embarazo a solicitud de terceros a quienes debe entregar la niña o el niño que viene al mundo, desasociándose totalmente de la criatura. En especial, representa una grave vulneración al derecho a la dignidad humana y a la integridad física y psicológica de las mujeres. Toda reglamentación en esta materia representa un contrato en el que se exige a las mujeres que renuncien a sus derechos, a todos los derechos que tienen sobre sus hijas e hijos y que cedan estos derechos a terceros, lo cual resulta inadmisible en el marco del reconocimiento de los derechos de las mujeres y de la mujer, en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por nuestros países. Esta práctica representa una violación a los derechos de las mujeres en tanto produce sufrimiento físico y psicológico. Los tratamientos de hipermedicalización, el número de embriones transferidos al útero,
3: los procesos
2: de reducción embrionaria o abortos provocados sin tener en cuenta la voluntad de las mujeres gestantes, el tipo de parto y las terapias psicológicas de desapego con el feto gestado y la persona nacida, lo que supone un ejercicio de violencia médica, obstétrica y psicológica, a lo que hay que añadir el control de aspectos de la vida diaria de las mujeres gestantes, como cuales tales como las visitas médicas, las pruebas clínicas, el sueño, la dieta, la actividad física, la actividad sexual, la movilidad. Y es así como se configura en muchas... Ocasiones la privación de la libertad. Todo esto cercena el ejercicio de derechos humanos y fundamentales relacionados con la integridad física y psicológica, la autonomía, la libertad sexual y reproductiva y la libre determinación de las mujeres, quedan condicionados, restringidas o anuladas por una relación contractual asimétrica en la que ellas están en desventaja y que generalmente recluta a las que están en mayor condición de exclusión. La gestación subrogada es una práctica que se asocia directamente a otra muy lucrativa para el mercado de esta industria. Y nos estamos refiriendo a la donación. Yo digo a la donación comercial de óvulos, que materialmente es una compraventa de gametos y otra forma de explotación reproductiva. Se trata de uno, una práctica cuyos efectos en la salud de las mujeres, asociados al agresivo tratamiento hormonal que reciben para la estimulación ovárica, no ha sido sistemáticamente estudiado y no se conocen sus implicaciones a medio y largo plazo en la salud de las donantes. Inclusive, yo conozco compañeras que fueron sometidas a esta práctica y que acabaron siendo infértiles. Yo tendría que decirles a todas que apoyen este manifiesto, que lo que que es por las mujeres, mujeres de Latinoamérica y el Caribe, contra la explotación reproductiva. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Tere. Eh, habiendo entendido cuál es el impacto de esta práctica y cómo es que eh, vulnera y viola los derechos humanos de las mujeres, pasaremos a continuación a analizar y comprender cuáles son las violencias infringidas y derechos usurpados de niñas y niños. Eh, así pues doy la palabra a Gabriela Bería.
4: ¿Cómo está Muchas gracias. Eh, gracias y buenas noches, buenos días. Depende del país que nos están viendo, es un gusto ahora estar acá, eh, ser promotores de este manifiesto y entender lo que significan los derechos no solamente de las mujeres, sino de estos niños y niñas que están siendo gestados. Como personas y feministas conscientes de lo que esta práctica significa para los derechos humanos de las mujeres, también entendemos que esta práctica desvaloriza totalmente a las y los niños Productos de esta mercantilización de nuestros cuerpos, de nuestros úteros, de nuestros vientres Como adultos solemos despersonalizar por completo a las y los niños Y en este caso estamos incumpliendo los convenios y tratados internacionales en materia de infancia y niñez De los que nuestros países son signatarios y cuyo cumplimiento es obligatorio por mandato constitucional estas niñas y niños son concebidos sin derechos, bajo circunstancias contractuales o de altruismo. Y como se ha mencionado antes, es imposible hablar de altruismo cuando en nuestros países las estadísticas demuestran la precarización de la vida de las mujeres. Es decir, estas mujeres se van a someter a estas prácticas porque les toca, no porque sea una opción válida para sus vidas. Esta práctica, que no es el resultado de una garantía y no es un derecho, vulnera la afiliación de las mujeres que gestan y dan a luz a sus hijos o hijas, tal como ya lo dijo Tere. Y asimismo, para estas niñas y niños no van a poder tener esta afiliación. Tienen una total independencia de la relación genética y se exige a las mujeres renunciar al derecho fundamental de afiliación para luego cederos a terceras personas. Eso ya lo dijo Tere. Pero ¿qué significa esto para las y los niños? Podemos observar primero que estos niños los estamos tratando como objetos, como cualquier cosa de fácil compra, fácil venta y también que los podemos desechar. Esto significa que en medio del proceso mercantilista no se puede asegurar que las niñas y niños estarán protegidos cuando aún no cuentan con un certificado de identidad, cuando desde el momento de nacer se les despoja de su nacionalidad cuando en las cláusulas contractuales existe la posibilidad de excusarse o dar por terminado el acuerdo como que fueran objetos inanimados lo que están adquiriendo. Y entonces, ¿cómo podrán asegurar que esa niña niño tendrá derecho a salud prioritaria y emergente por ser una persona recién nacida? ¿Cómo van a tener derecho a una lactancia materna? cómo van a tener derecho a una identidad con formulación histórica de sus gestantes, cómo van a tener derecho al núcleo familiar, al núcleo comunitario, cómo van a ejercer su derecho a la autodeterminación, cómo van a ejercer su desarrollo a la libre personalidad, a su identidad como tal. Todo esto que hablamos y todo esto que forma parte del catálogo de los derechos humanos es lo que también se entiende como el más alto derecho que tenemos las personas y es la dignidad humana. Si al hablar de derechos humanos se suele pensar que es distante y totalmente subjetivo, ajeno a nuestras realidades, entonces hablemos de algo mucho más real y objetivo. Cuando estas mujeres estando sanas se someten a estos procedimientos y además son multíparas, lo que suele ocurrir son nacimientos prematuros o con bajo peso. Todo esto implica una serie de riesgos para estas niñas y niños, como parálisis cerebral, dificultades de aprendizaje, desarrollo lento del lenguaje, dificultades de conducta, Enfermedad pulmonar crónica y retrasos en el desarrollo. Y por todo esto, quienes decidieron explotar el cuerpo de las mujeres, sus vientres, es que pueden dar de baja el contrato, dejando en total indefensión no solo estas mujeres, sino estos niños y niñas. Como ya lo hemos visto, en medio de esta pandemia, al inicio de la pandemia, pudimos observar que en Ucrania se dejaron abandonados a estos niños porque no tenían posibilidad de ir a rescatarlos. ¿Qué significó para muchos de estos niños que estos contratos se dieron de baja? Muchos de estos bebés simplemente están allí en orfanatos y no tienen ningún derecho humano, ni a identidad, ni a registro, ni a nacionalidad. Estos contratos han sido cancelados en su mayoría. También hemos visto en el desierto mujeres que se les ha arrebatado a estos niños, a que estaban eh, lactando y simplemente a ellas las dejan abandonadas. También entendemos que el derecho a paternar y maternar no existe. Existe el derecho de que estos niños y niñas tengan familia, y eso hay que dejarlo muy, muy, muy claro. Por todo esto se insta que nos organicemos en espacios de debates donde la dignidad humana y los derechos de estos infantes prevalezcan, y que quizás podamos contar con procesos de adopción, de adopción abierta donde las personas y todas las personas podamos adoptar a a los niños que ya están aquí, sin tener que mercantilizar el cuerpo de las mujeres y pensar en estos niños como objetos de consumo. Gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Gabriela. Bueno, pues sin duda, después de haber escuchado cuáles son las violencias a los derechos de las mujeres, niños y niñas, ya como nos lo plasmaron Tere yo y Gabriela Berime dentro de esta práctica, eh, vamos a, a conocer qué pasa con la contradicción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, es decir, cuál es el freno que supone esta práctica a la lucha por los derechos reproductivos en América Latina. Eh, adelante, Sol.
5: Muchas gracias, Kate, y bueno, buenas tardes, buenas noches a todas y todos quienes nos estén escuchando. Eh, me gustaría retomar un poco lo que decían mis compañeras, eh, estamos todo el tiempo hablando de derechos vulnerados ¿no? y de tratados internacionales, y bueno, dos cosas, en primer lugar, la práctica del alquiler de vientres supone, como ya venían diciendo Tere y Gabriela, la vulneración de derechos fundamentales y humanos de las mujeres, entonces eso de por sí nos tiene que, que llevar a preguntarnos o nos tiene que hacer un poco de ruido sobre sobre la legitimidad de determinadas prácticas. Eh, pero además, yo creo que no es casualidad no es casualidad que la práctica del alquiler de vientres consista precisamente en sus bases en vulnerar y violar derechos humanos. Eh, porque los derechos humanos responden a una realidad material. Es decir, todos estos tratados, por ejemplo la CEDAW o los tratados que mencionaba Tere, son elaborados respondiendo a una realidad material. No es que los tratados de derechos humanos y los tratados que intentan proteger a las mujeres surgen de nuestras mentes porque sí, son tratados que surgen de la observación de una realidad material, son tratados que surgen de la lucha feminista y que son abrazados por las feministas como herramienta de lucha porque hay una realidad que los requiere y esa realidad es una realidad de desigualdad estructural entre los sexos. Quiero decir, si viviéramos en una sociedad igualitaria, si viviéramos en una sociedad completamente justa para con nosotras las mujeres, no tendríamos necesidad de elaborar ningún tratado, pero eso claramente no pasa. Y una observación que me gustaría hacer es que si una práctica por sí misma viola tantos derechos humanos, derechos que nos corresponden a todas las personas justamente en tanto humanas, es porque precisamente lo que necesita es deshumanizar a las personas involucradas en esa práctica, especialmente a las mujeres involucradas en esa práctica. Quiero decir, en la práctica del alquiler de vientres, como bien decían mis compañeras, una mujer perfectamente sana es convertida en una paciente funcional para satisfacer no necesidades propias, ni problemas de salud propios, ni siquiera deseos maternales propios, sino deseos de terceros. O sea, que esa mujer está siendo precisamente instrumentada. Y, y en tanto tal, lo que podemos ver es una deshumanización, ¿no? Porque para convertir a alguien en un objeto o en un instrumento, primero tenemos que haber vulnerado de alguna manera su humanidad y, consecuentemente, sus derechos humanos. Después, lo que me gustaría agregar es eh, justamente cómo esto vulnera el derecho al aborto legal. Muchas veces cuando nos oponemos a ciertas prácticas se nos acusa de puritanas o, o de, bueno, no sé, eh, eclesiásticas o cualquier otro tipo de calificativo y justamente lo que defendemos es lo contrario a lo que esas lógicas suponen en tanto, por ejemplo, eh, vamos a lo concreto, el contrato del alquiler de vientres eh, supone una vulneración, una restricción al acceso al derecho aborto legal, en tanto lo prohíbe a esas mujeres o por lo menos eh, les impone ciertas como reparaciones, es decir, se les dice a las mujeres bueno, está bien, si vos querés abortar vas a tener que pagar esta cuota de reparación a quienes alquilaron tu vientre. Son cuotas inalcanzables para esas mujeres, o sea que básicamente es imposible abortar una vez que estás emprendiendo eh, transitando el embarazo, alquilando tu vientre. Entonces, bien nos oponemos también a la práctica de de vientres porque supone una violación al derecho a la huelga, que es un derecho conquistado por la lucha feminista en todo el mundo y el cual en muchos de nuestros países o estados no ha sido conquistado todavía, en parte gracias a muchos legisladores que están considerando urgente la legalización de la práctica del alquiler de vientres. Un ejemplo muy claro es el de Argentina. Jamie al principio mencionaba que en 2018 el legislador Julio Cobos eh, elaboró un proyecto de ley para legalizar el alquiler de vientres, y unos meses después nada más votó en el Senado en contra de la ley de aborto legal, aduciendo que era un debate que trascendía a las mujeres, ¿no? que, que era un debate que debía ser abordado por toda la sociedad y que era imposible que se terminara con una vida o bueno, demás argumentos. Pero ese mismo legislador argumentaba que era urgente legalizar la práctica del alquiler de vientres, y esto también debería llevarnos a preguntarnos quién marca la agenda, quién decide qué es urgente y qué no. ¿Es realmente el alquilar de vientres una urgencia? ¿Es una urgencia que parejas o padres solteros alquilen a una mujer para satisfacer el deseo de dejar descendencia propia? Bueno, acá también tendríamos que preguntarnos si los derechos son deseos, que es algo que un poco adelantaba mis compañeras. Entonces, bien, eh, estamos frente a un debate en el cual se postula como necesario, como urgente, algo que en realidad no responde ni a ninguna necesidad básica de personas individuales, ni a necesidades sociales y políticas, ni tampoco a derechos fundamentales de nadie, sino que por lo contrario viola derechos a las mujeres, las pone como instrumentos y además posterga conquistas de derechos fundamentales como si lo es el aborto legal. Eh, por último, me gustaría mencionar un par de justificaciones que suelen hacerse, que es algo que ya estuve adelantando con lo que estaba diciendo hasta ahora. Y es, eh, bueno, por ejemplo, hace poco con mis compañeras habíamos estado buscando bastante información sobre la actualidad de este tema en nuestro país y nos habíamos encontrado con la página web de uno de los más grandes impulsores de, de estos proyectos en Argentina. Y él decía que era eh, justamente ¿no? una necesidad casi biológica y urgente de las personas dejar su propia descendencia y entonces era más que necesario legalizar la práctica del alquiler de bienes. Y um, esto. Nos recordaba un poco a, a ciertos otros argumentos, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando se habla de, de la necesidad de que exista la explotación sexual, porque de repente los hombres tienen un apetito irrefrenable, ¿no? Una necesidad impostergable de tener sexo a cualquier costo, incluso mercantilizando mujeres. Y otra vez, ¿quién marca qué es urgente y qué no? Y no debería resultarnos raro que siempre estas prácticas que son puestas como urgentes culminan en la cosificación en la instrumentación de las mujeres. Entonces, bien, hablamos de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres porque como feministas reconocemos nuestra realidad material, reconocemos al patriarcado como un sistema de opresión, como un sistema de explotación en el que estructuralmente las mujeres estamos en desventaja. Por eso necesitamos reivindicar los derechos que mencionaban nuestras compañeras, por eso necesitamos los tratados mencionados. Si reconocemos esa realidad, tenemos que reconocer precisamente eh, bien que el, patriarcado es un, estoy perdiendo, no, que el patriarcado es un sistema de poder, un sistema de poder con ciertas bases materiales y entre esas bases materiales precisamente está la explotación sexual y reproductiva de las mujeres. Y esto contradice otro de los argumentos, que es que supuestamente la práctica del alquiler de vientres es algo novedoso, que viene a dejar atrás ciertas limitaciones viejas y, y a revolucionar el modelo de familia cuando en realidad lo que se sigue haciendo es apropiarse de las capacidades reproductivas de las mujeres, como siempre hizo el patriarcado a lo largo de la historia, e imponernos ese destino de madres y de incubadoras y de gestantes, y de ponernos en el lugar siempre de estar instrumentadas para satisfacer fines de terceros y nunca nuestros propios fines o nuestras propias necesidades, es decir, siempre son postergados nuestros derechos humanos, siempre somos puestas, como los instrumentos para satisfacer deseos individuales de terceros. Siempre somos puestas como fines para algo, alguien más, y nunca como humanas íntegras. Nunca se nos reconoce esa integridad en tantos seres humanas y en tantos sujetas de derecho, que creo que es lo que tenemos que reivindicar. Eso es todo.
0: Muchas gracias, Sol. Como bien mencionas, pues esto, esta práctica es un un importante retroceso en, en la defensa de, de los derechos reproductivos de las mujeres. Y bueno, a continuación vamos a, a darle la palabra a Berta García, quien nos hablará pues de la CIAMS y la Convención Abolicionista frente a los intentos regulatorios de los estados y organismos supranacionales como la Haya. Muchísimas gracias, Berta.
5: Adelante. Berta está silenciada.
3: Buenas tardes decía a todas y a todos y estoy encantada de estar aquí presentando el manifiesto con estas compañeras, estas estupendas compañeras que han hecho unas presentaciones magníficas hasta ahora. A mí como representante de la coalición internacional por la abolición de la gestación por sustitución, pues me toca un poco eh, hablaros de la coalición que es eh, Está conformada por 35 organizaciones y presente en 12 países. Y desde la coalición seguimos muy de cerca eh, lo que ocurre en el mundo eh, con respecto a la explotación reproductiva. Y nos preocupaba muchísimo mm, comprobar cómo en cuatro estados, en cuatro países latinoamericanos, Colombia, Argentina, Ecuador y México, se estaban impulsando propuestas legislativas o modificaciones de código civil tendentes todas ellas a regular la, la gestación por sustitución, la gestación subrogada o llámese como se llame, porque siempre será un eufemismo. ¿no? Entonces, bueno, eh, decidimos que tendríamos que actuar, que tendríamos que hacer algo. Y de ahí, bueno, pues, eh, se nos ocurrió contactar con algunas eh, mujeres eh, que pertenecen a organizaciones eh, feministas en estos países. De ahí ya surgió un germen muy importante de trabajo, de grupo de trabajo, eh, que empezamos a reunirnos eh, a finales de agosto de este año. Eh, la verdad es que... Mmm, eh, todas estamos de acuerdo que esta es una práctica violenta, agresiva y criminal que vulnera y viola los derechos de las mujeres y usurpa los derechos de las personas recién nacidas. Y digo usurpa porque esas personas recién nacidas nunca llegarán a gozarlos, o sea, ya nacen sin esos derechos. Entonces, eh, bueno, pues una vez que tuvimos contacto con, con estas mujeres eh, de estos cuatro países, ya se fueron sumando mujeres de otras organizaciones de toda Latinoamérica. Y de ahí surgió la idea de elaborar este manifiesto que estamos presentando hoy con todo nuestro orgullo y nuestra ilusión. Y, y es un manifiesto contra eh, efectivamente contra la explotación reproductiva y por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, porque van unidas estas dos cuestiones que no se nos olvide. Eh, bueno, eh, se fueron sumando eh, como promotoras al manifiesto un centenar de organizaciones eh, de toda Latinoamérica, del sur, de, del centro y del Caribe y esperamos y tenemos la certeza que se unan muchas más y que muchas más organizaciones adhieran este manifiesto así como personas individualmente y que digan un no claro y rotundo a cualquier intento de legalizar la mercantilización de nuestros cuerpos y capacidades reproductivas y que digan un no rotundo a cualquier intento de cosificación de las mujeres y a cualquier intento de mercantilización de nuestros hijos e hijas, porque esto no es nada más que la legalización de un delito que en el resto de países del mundo, en este, un puñado de ellos, sigue siendo, delito, sigue siendo delito, sigue siendo delito de trata y venta de menores, tal y como está definida eh, la venta de menores por la Asamblea eh, General de la ONU, en el protocolo facultativo de la Convención de Derechos del Niño y de la Niña. Así que hagamos llegar este manifiesto a todos los poderes y a todas las organizaciones sociales y civiles de cada país. Al poder judicial, al poder legislativo, al poder ejecutivo. Y hagámoslo llegar también a otras instituciones supranacionales, como la ONU, la UNICEF, la CEDOC, la Conferencia de la Haya, que o bien ese eh, observan de manera impasible lo que está ocurriendo en el mundo, o bien, como la conferencia de la Haya, están trabajando en instrumentos y protocolos para favorecer esta práctica. Entonces, digamos alto y claro que ante cualquier intento de explotación reproductiva de las mujeres y de compraventa de nuestras criaturas, la única solución que existe es la abolición. La abolición, como en su día, se abolió la esclavitud, porque esto no es ninguna cuestión de progreso, es todo lo contrario, es herencia del sistema eh, esclavista. Y eh, el progreso en cualquier estado va de la mano de dar eh, a las mujeres las, eh, la, la, la la posibilidad material de desarrollar todas sus capacidades y de no tener que llegar al extremo de eh, tener que renunciar a sus derechos y vender a sus hijos e hijas como forma de subsistencia. Porque esto es lo que ocurre, se están aprovechando de la feminización de la pobreza. Entonces, eh, por una vida li libre de explotación y de violencias, Digamos no a la explotación reproductiva y digamos no a la compraventa de seres humanos recién nacidos. Muchas gracias a todas y esperemos que el manifiesto se difunda y llegue a donde tiene que llegar y obtenga muchísimas adhesiones de toda América Latina. Gracias a todas por el enorme trabajo que llevaron a cabo, que llevamos todas a cabo por la ilusión eh, por, por, por lo fácil que fue trabajar juntas, era un auténtico placer, eh, eh, aunque a veces llegábamos exhaustas, ¿verdad? Pero aquí estamos presentando un manifiesto con toda la alegría del mundo y con muchas esperanzas de poder detener estos intentos de explotación de las mujeres y de venta de nuestros hijos e hijas. Gracias a todas y buenas noches.
0: Muchísimas gracias, Berta. Como bien mencionan, pues la, la invitación continúa abierta para que más organizaciones de América Latina y el Caribe puedan adherirse. Eh, a continuación voy a dar lectura a una serie de, a una ronda de preguntas, entonces leeré la primera y la pongo sobre la mesa para que eh, cualquiera de, de nuestras eh, ponentes pueda responderla. Entonces, bueno, la primera dice... ¿Cómo abordar las historias críticas de personas concebidas por donantes de esperma, óvulos, embriones subrogadas y o padres sociales para luchar contra la explotación reproductiva de mujeres vulnerables y
3: compraventa de bebés? Ya se están organizando, ¿eh? Ya hay eh, personas adultas eh, nacidas de eh, donación de gametos y de esta práctica. Eh, eufemísticamente llamada subrogación, que se están organizando y han acudido el año pasado precisamente a Ginebra eh, con ocasión del 30 aniversario de eh, la Convención de Derechos del Niño y de la Niña, y allí se han expresado y han hablado bien claro y han expuesto cómo se han vulnerado sus derechos, los derechos contenidos en, en, en esta convención. Es decir, estas personas están llegando a la edad adulta y, por muchos cuentos que les hayan pues eso, contado, para esconderles la realidad, eh, algún día pueden llegar a darse cuenta, y bueno, pues lo mismo que ha ocurrido eh, con, con, con los niños y las niñas de, de las mujeres eh, detenidas ilegalmente y luego asesinadas en Argentina. Eh, se puede podrán llegar a, a indagar, a sospechar, aunque evidentemente la madre en, la, en, en esta práctica queda absolutamente borrada, borrada de la biología y borrada de la genealogía del, del bebé, pero bueno, eh, muchos llegarán a hacerse preguntas de dónde vengo, ¿Por qué ¿Quién me ha traído al mundo, quiero saberlo, no porque ya se están organizando, llegan adultos, evidentemente.
0: Muy bien, muchas gracias, Berta. La siguiente nos dice, eh, esta es una pregunta desde Colombia, eh, nos dice, ¿cómo lograr que nuestros países lo asuman como una finalidad de la trata
6: de personas? Sí, o sea, según la configuración del delito de trata de cada país, algunos tienen las finalidades abiertas, otros las tienen cerradas. En el caso de Colombia es abierto, habla de eh, la finalidad puede ser cualquier tipo de explotación, y aquí estamos frente a una explotación reproductiva, que si bien no está nombrada como tal en el delito, sí puede ser interpretada por los operadores judiciales como una finalidad de la trata de personas. No sé en los otros países si esto sea posible. ¿Nos cuentan? Sí, en el
2: caso mexicano tenemos específicamente el tráfico de órganos, tejidos, componentes, fluidos y aparte otro delito que es la experimentación biomédica. Eh, yo creo que si está prohibido en nuestro país vender un órgano, tampoco podría estar permitido y caería en trata el alquiler de los vientres de las mujeres y luego ya entraría en otra modalidad que es el tráfico, la adopción ilegal de los niños y las niñas. Eh, si nos vamos al protocolo de Palermo, sí prevé eh, el tráfico de órganos. Entonces, yo creo que sí se puede cuadrar este delito como una modalidad de trato. Muchas gracias. Eh, la última pregunta que nos hicieron llegar
0: dice, ¿cuáles son los lobbies que abogan porque las leyes de explotación reproductiva se aprueben en nuestros países?
4: ¿Cómo están? Yo, yo podría com comentar desde Ecuador, eh, tuvimos una situación y la quisiera comentar para que todos los países lo sepan, nosotros no tuvimos un debate a cabalidad de maternidad subrogada altruista, que es lo que quisieron ingresar en el Código Orgánico de Salud en este 2020 en medio de la pandemia. O sea, después de haber discutido un código orgánico tan importante por ocho años, en el 2020 en medio de la pandemia colocaron tres líneas, maternidad, subrogada, altruista y ya, y nadie sabía de dónde fue. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que se está confundiendo con la reproducción asistida y tenemos un montón de personas, o sea, médicos o eh, centros de salud que hacen reproducción asistida, esta cuestión de óvulos y todo lo que significa el proceso de reproducción asistida, que lo confunden con el proceso de explotación de nuestros cuerpos. Entonces tenemos un lobby muy fuerte, al menos en Ecuador, y estoy segura que en los países que nos rodean Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, etcétera, eh, que son estos eh, centros de reproducción asistida que están malentendiendo absolutamente todo, que están haciendo fortalezas dentro de las asambleas o dentro de los parlamentos.
0: Muchas gracias, Gabriela. Hay una pregunta más. Dice, ¿qué pasa con la libre elección de las mujeres a rentar su vientre?
5: ¿Puedo responder esta? Adelante, algo que decir? Bien. Eh, Bueno, justamente me había puesto a mencionar algunas justificaciones que tienden a hacer los discursos, o bueno, quienes impulsan los discursos imperantes al respecto de esto. La libre elección es una apelación a la individualidad. Es decir, bueno, sí, ella lo elige, ella lo hace porque quiere. Hay unas cuantas cosas que preguntarnos ahí. En primer lugar, la idea de voluntad individual y de libre elección no alcanza para explicar las implicancias sociales y colectivas de ciertas prácticas. Es decir, nos encontramos en el marco de toda una discursividad neoliberal que es precisamente la que apoya a todos estos negocios a, a costa de, de la explotación reproductiva de las mujeres, y todos esos discursos son los que precisamente también de alguna manera se proponen borrar el carácter inherentemente social de toda acción humana y de toda sanción legal en este caso, o de toda legalización. Entonces... Eh, el argumento de la libre elección lo que hace en realidad es ocultar las relaciones de poder que hay detrás de las prácticas, ocultar los condicionamientos sociales, políticos y de poder que llevan a esas mujeres a alquilar sus vientres, bueno, a tener sus vientres alquilados, y eh, desreconocer justamente el alcance social que tendría legalizar algo como esto. Eh, nada, no, no es casual que, que se impulse desde estas argumentaciones el alquilar de vientres, porque en realidad lo que se pretende es justamente beneficiar a, a los mismos lobbies y a
3: quienes concentran los negocios, como siempre. Y si Muchas me, gracias Sol, adelante. Si me permites apuntar algo, okay. aún, a, aún suponiendo una situación de igualdad, eh, eh, en la que no hubiera una situación de asimetría, eh, a mí, eh, pues me podrían pedir, eh, imagínate, ¿no? Oye, me, me das tu brazo para que yo me lo implante, y yo podría decir, pues es la libre eh, decisión sobre mi cuerpo, te lo doy si quiero y si no quiero no te lo doy, vamos a suponer, bueno, te lo doy, vale, me lo corto y te lo doy. Y se lo implanta a esa persona que acaba de tener un accidente y que desea tener un brazo. Pero es que resulta que.. Mmm, los hijos y las hijas que traemos al mundo no son nuestra propiedad, son sujetos de derechos y son personas con garantías jurídicas desde que vienen al mundo. Yo no puedo disponer de eh, la, la vida de, de mi hijo para decir, toma, te lo regalo, toma, te lo vendo, toma, eh, haz lo que quieras con él. Y es que no es mío, esa persona no es mía, esa persona es suya. Y si alguien tiene que, eh, por, imagínate, porque yo faltara o porque yo eh, desgraciadamente no pudiera hacerme cargo de esa vida cuando viene al mundo, quien tiene que hacerse garante de sus derechos es el Estado. Yo no se lo puedo regalar a otra persona y vender a otra persona. No, no tiene nada que ver con la libre disposición de nuestro cuerpo, estamos disponiendo de la vida de otra persona que es sujeto de derechos y persona con garantías jurídicas desde que nace aquí lo que se está haciendo es tráfico de bebés directamente Yo quisiera
2: agregar si me permiten las compañeras del panel y la moderadora Adelante Tere que este, Esta discusión de la libre elección y de que yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo tiene, la hemos venido dando desde el tema de la prostitución, como hoy con los vientres de alquiler. Y yo diría, a ver, ¿quiénes son las mujeres que están llegando a la práctica del de alquiler de vientres? Y generalmente son mujeres muy pobres, con hijos, que que para que coman sus hijos, buscan esta alternativa. Y eso no es que yo decidí o que yo consentí, porque para que yo consienta o decida, tengo que tener alternativas de dónde voy a elegir, entre las que voy a elegir. Y si no tengo alternativas y tengo una vida absolutamente precarizada, pues no hay elección. ¿No? Y entonces no se puede utilizar este discurso. Pero como ya lo decía yo hace rato, los derechos humanos tienen tres características. Son inalienables, son interdependientes y son irrenunciables. Y, y ser irrenunciables quiere decir que ninguno o ninguna Perdón, ninguna persona puede decir yo la verdad, este, pues quiero renunciar a este, a este, a este, a este y a este otro derecho porque ahorita sí me conviene. No, no puedes. Los contratos, como ya lo dije, estarían nulos de pleno derecho y las consecuencias que esos contratos tienen. Sobre la vida de las mujeres y inclusive sobre la vida de los niños y las niñas que se conciben y se contratan, son devastadores. Entonces, yo sí quisiera hacer un llamado para que lo analicemos desde esta visión. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a todas ustedes por responder. Eh, nos llegan otra serie de preguntas a las cuales voy a dar lectura. Eh, una de ellas dice, algunos expertos en bioética defienden esta cruel práctica. ¿Cómo debatir con ellos? Mira, considero
4: que es justo lo que dije hace un momento, entender la diferencia entre lo que significa maternidad subrogada, lo que significa desde los derechos y desde la práctica médica y cómo se infringe en el cuerpo de la mujer para una maternidad subrogada, y lo que significa la reproducción asistida, que es válida, que es una situación diferente, que soy yo decidiendo sobre mí misma someterme a procesos de hormonización. Justamente cuando eh, debatimos desde la bioética, desde los derechos internacionales, los derechos humanos internacionales, se, tiene, se, se establece el diálogo y el debate de estas dos diferencias. No es lo mismo maternidad subrogada a la reproducción asistida. Entonces, cómo tú lo enfrentas es qué significa esto y qué significa lo de acá. ¿En dónde viene la cuestión de la decisión y la autonomía del cuerpo, de la mujer? Yo soy autónoma y decido sobre mí. Yo no puedo decidir sobre el cuerpo de una tercera persona.
0: Muchas gracias, Gabriela. Otra de ellas dice, ¿se podría explicar un poco más la idea de que no hay un derecho a la paternidad?
5: Creo que... No, no. Bueno, la verdad es que no tengo mucho conocimiento específico en leyes, eh, por lo menos a lo que solemos hacer referencia cuando hablamos de que esto no es un derecho. Eh, quiero decir, puede ser que haya una garantía legal, mis compañeras después repondrán esto, eh, a formar una familia. Eh, lo que nosotras queremos resaltar es que no es ningún derecho el acto específico de mercantilizar una mujer para satisfacer esa ese deseo o esa voluntad de formar una familia eh, eso, en lo que nos gusta enfatizar o en lo que creemos necesario enfatizar es en cómo se plantea el debate ¿no? y, y en, de qué manera interesada se plantea el debate apuntando a que esto es una necesidad y un derecho cuando en realidad hay un montón de otras formas de formar una familia y cuando en realidad esto justamente no responde a ninguna necesidad urgente ni a ninguna eh, necesidad en términos de derechos sociales, colectivos y políticos sino que, que, bueno, en realidad en última instancia, cuando purgas un poco te das cuenta de que es eh, la manera de legitimar un negocio grandísimo a costa de las mujeres. Eh, entonces, nada, eso es a lo que me refería yo puntualmente cuando hablaba de que
3: esto no es un derecho.
6: Añadir que el derecho internacional eh, ha delimitado el derecho de los niños y las niñas a tener una familia, que no es un derecho de los padres a reproducirse, de los seres humanos a reproducirse, sino de los niños y las niñas a tener una familia. Y esto pues se, se ha delimitado desde, desde el derecho internacional. Cuando se habla de adopción, por ejemplo, es un derecho de los niños y niñas. Y, y de esa forma se ha establecido el eh, confundir el, eh, la explotación reproductiva con derecho a tener hijos es pensar que se, eh, se tiene el derecho a ordenar casi que eh, la creación de un ser humano a tu medida, eso ya tiene que ver más con la eugenesia, con, con el gen egoísta, con la necesidad de pasar a otra generación tus genes, y son deseos no derechos como lo hemos eh, planteado en este manifiesto. La, la única referencia
3: que al, al derecho a formar una familia está en la Conferencia del Cairo y así dice exactamente las personas tienen derecho a formar una familia lo que no dice es que se puedan robar bebés es que se puedan rajar bebés lo que no dice es que se puedan comprar bebés lo que no dice es que se pueda que una familia sea eh, eh, legítima si es por matrimonio infantil eh, lo que no, lo que no eh, dice la Conferencia del Cairo es que mm, se puede eh, exigir a, a una mujer renunciar a sus derechos y eh, usurpar los derechos del recién nacido, porque realmente eso no, no es ningún modelo de familia, ni ninguna familia modelo. Eh, usurpar derechos al recién nacido es no es amor, ni es familia, ni es nada. Así que sí existe el derecho a formar una familia, pero no existe es, intrínsecamente el derecho a tener hijos e hijas. Hay familias que no tienen hijos o hijas, hay familias que no tienen madre, hay familias que no tienen padre, hay familias que mm, están formadas bueno, pues por eh, eh, una tía y una sobrina, por ejemplo. Pero no, no en, ningún, en ningún tratado, en ningún convenio internacional, en ningún sitio, parece que sea un derecho tener hijos y hijas, y mucho menos mmm, así, eh, con sabriño, ¿no? Existe el derecho de los niños y de las niñas ya nacidos a tener una familia, ya que el Estado les proporcione la familia idónea para ser adoptados. Sí, yo quisiera
2: agregar algo, Uh, que nos sugiere la abogada norma de Argentina, que es que efectivamente en ningún tratado, en ninguna ley está reconocido el derecho a ser padre o más. En ningún instrumento internacional Inclusive el equivalente a nuestra Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos en Europa, que es el Tribunal de Estrasburgo, así ya lo acordó y lo dijo. No existe ese derecho. El derecho está consagrado para los niños y las niñas a tener una familia. ¿Qué derechos tenemos los adultos y las adultas? Pues tenemos derecho a formar familia, tenemos derecho a la planificación familiar, tenemos derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos que tenemos dentro de la familia, pero no dice que tenemos derecho a ser padre y madre, ese no es un derecho, ¿no? Gracias. Muchas
0: gracias a todas por responder esta importante pregunta. Eh, a continuación tenemos otra serie de preguntas. Eh, dice, ¿cómo trabajar con las mujeres que hayan sido explotadas? Eh, en esta misma línea nos dice, ¿cómo asistirlas para restablecer sus derechos humanos? Y ¿cómo alentarlas para que compartan sus testimonios de sobrevivencia? La dejo sobre la mesa.
3: Es muy difícil porque eh, los contratos mmm, contienen cláusulas de confidencialidad de por vida. Así que cuando ustedes vean eh, estas mujeres mmm, que aparecen en public reportajes eh, hablando maravillas, pues son mujeres elegidas por las agencias y las clínicas para que hablen y hagan precisamente propaganda de, de esta práctica. Los contratos son están blindados y se las hace firmar eh, ese, ese la confidencialidad del contenido para siempre. Pero hablarán, hablarán aunque sea anónimamente. Muchas eh, están hablando, no pueden decir eh, bueno soy me llamo tal y, y, y he dado a luz un hijo o una hija que actualmente vive con esta persona o con esta otra, eso no lo pueden hacer pero llegará un momento y no muy lejano en que podrán hablar y que podrán contar toda la verdad y caerá muchas cabezas Bueno,
2: a nosotros nos ha tocado ya atender algunos casos. Lo primero que consideramos que es muy importante es asistirlas psicológicamente y llevarlas hacia la posibilidad de reconstrucción de su proyecto de vida y obviamente apoyarlas jurídicamente para que traten de rescatar a sus hijos y así ellas lo, lo deciden. Pero quiero decir que nos ha tocado atender en su mayoría a mujeres que han tenido pues un problema a la hora del alumbramiento, aunque por ahí tenemos otras compañeras que han dado una lucha muy fuerte por tratar de recuperar a su bebé.
0: Muchas gracias. Eh, otra pregunta nos dice, ¿cuáles son las medidas y acciones que se deben proponer y apalancar en los contextos latinoamericanos en los que las mujeres están siendo captadas y explotadas reproductivamente? Esta pregunta es en clave de intervención, atención y restitución de los derechos de las mujeres, nos
3: dicen. La dejo sobre la mesa. ahora mismo eh, la única solución es que los gobiernos eh, asuman una postura abolicionista de esta práctica porque eh, yo veo que cuando que, que caen todos eh, fácilmente en el regulacionismo. no, Bueno, es muy fácil, primero dejan eh, operar impunemente hasta que el asunto les parece que se ha ido de las manos o cuando consideran que, bueno, ya se puede decir que se nos ha ido de las manos y como esto es una realidad, pues hay que regularlo. Hay que regularlo para garantizar los derechos de todas las partes. Eso es, eso es falso. Eh, eso es, vamos a ver, eh, no hay nada más fácil contra lo que luchar que contra el, el, la trata y el tráfico de bebés porque un bebé eh, no puede pasar desapercibido si se hacen las cosas bien desde el seguimiento del embarazo en el hospital durante el parto en, en la inscripción del bebé no hay manera de esconder un bebé en el doble fondo de una maleta ni se puede eh, hacer una transferencia de cuenta a cuenta como se hace con la, con la evasión de capitales, ¿no? Eh, perseguir este delito es uno de los más, es el, lo más fácil del mundo. Lo que pasa es que no hay intención, no hay interés. ¿Por qué? Porque las mujeres pobres son un filón de oro al que explotar, en lugar de darles eh, unas garantías de vida eh, y hacer inversión eh, con ellas eh, de formación, de empleo, eh, de, de, de integración social. Lo que se hace con las mujeres pobres es, de, es sacarles rendimiento desde el útero o en la explotación sexual directamente. Entonces, bueno, hay mucho cinismo en ese sentido cuando oyes a, a los gobiernos decir, no, es que se nos ha ido de las manos, ahora hay que regular para, para que haya garantías para todas las partes. No, 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 no. no. Ustedes pueden perseguir de ese delito como persiguen otros, ¿no?
4: Justamente si tuviéramos la inversión que decía Berta en, en el manejo de las políticas públicas, que estas políticas públicas se expidan con presupuesto adecuado en todos los ámbitos, salud, educación, justicia, justamente estas mujeres que son las más precarizadas que asisten al sistema de salud pública, podrían desde allí el mismo Estado en salud pública tener estas alertas, porque tendríamos médicos capacitados para poder observar qué es lo que le está pasando a esta mujer, porque tendrían eh, seguimientos regulares a sus, a, a sus embarazos, ¿no? En caso de que, por ejemplo, quieran huir de estos contratos eh, y puedan tener luego una asistencia judicial y puedan tener luego una asistencia social y poder entender que estos contratos no son legales, que es lo que, lo que que decía Berti, todos decimos, ¿no? El abolicionismo es eso. No es regular y no es prohibir, es, es entender que estas prácticas hay que erradicarlas como tal. Las políticas públicas, bien presupuestadas, tienen que enfocarse en la erradicación de esta problemática que es un delito.
2: Muy bien, bueno, Tere, ¿gustas hablar? Te quería pedir por favor, si podías repetir la pregunta. Claro. La pregunta
0: dice, ¿cuáles son las medidas y acciones que se deben proponer y apalancar en los contextos latinoamericanos en los que las mujeres están siendo captadas y explotadas reproductivamente?
2: Sí, yo creo que tiene que haber unas políticas públicas que permitan garantizar un ingreso básico universal para todas las mujeres que han sido víctimas de la pandemia y que se han quedado desempleadas o están en pobreza o están en situación de precariedad, y, y que eso implicaría hacer un trabajo serio de erradicación de la pobreza y establecer un piso mínimo de acceso a derechos sociales, económicos y culturales. Eh, yo creo que es por ahí. Y, y quién mejor que los gobiernos saben dónde están las zonas donde se encuentran las mujeres en mayor grado de vulnerabilidad para ser captadas por estos depredadores reproductivos. Que además a mí me preocupa porque en el último caso que tuvimos conocimiento, el de unos gemelitos Nico y creo, que nacieron de un con una agencia que se llama Fertiquer eh, el mismo médico que veía a la mujer en la agencia Fertiquer es el mismo doctor que después de que abandonaron a la mujer porque tuvo un parto prematuro la dejaron abandonada, se, se tuvo que salir del hospital, dejó a los bebés y los bebés fueron trasladados al Hospital General de México. Ese mismo doctor que la atendió en Fertiquer estaba en el Hospital General y la denunció por abandono de, de niños, de infantes. ¿no? Entonces, cómo los doctores ganan, las farmacéuticas ganan, los hospitales ganan, los dichosos comités de bioética de los hospitales ganan y todos ganan, ¿a costa de quién? De las mujeres y de sus cuerpos y de las consecuencias que luego ellas tienen que enfrentar.
3: Gracias.
0: Bien, pues son el momento todas las preguntas que nos hicieron llegar. No sé si alguna de ustedes guste agregar alguna otra, algún otro comentario o demás para esta presentación, antes de dar cierre. Sí, quería
6: complementar también lo que han eh, presentado las compañeras sobre esas medidas integrales, o sea, como eh, en toda eh, política o perspectiva abolicionista. Están todos esos elementos, o sea, lograr contar con renta básica para las mujeres en estos momentos de crisis económica y de exacerbación de la feminización de la pobreza por la pandemia. Y eh, otra medida que también es necesario complementar son aquellas que impiden que finalmente se puedan eh, legalizar este tipo de contratos vía adopción o, o como uno de los, de los compradores ha puesto material genético, entonces se le reconoce como padre o, o como madre por, por el material genético, si esto claramente está como delito. No es posible que los compradores se queden con la paternidad o con el derecho pues, eh, sobre estos niños y niñas que mandaron hacer, que mandaron crear, que mandaron comprar, si esto no es posible y está claro que, la, eh, que realmente la, eh, quienes deben asumir la custodia de estos niños y niñas son los estados y que deben definir de acuerdo a su interés superior quién debe ser su familia y que estos padres, que no son padres sino que estos compradores deben perder el derecho a eh, criar estos niños y niñas por haber incurrido en estos delitos eso ya impide que eh, se cuelen eh, dentro de los países esta forma que, eh, como se termina legalizando una práctica eh, que está eh, desde el derecho internacional y desde nuestras normatividades prohibida. Pero mientras se siga permitiendo que los compradores eh, adquieran la paternidad de estos niños y niñas que son creados a petición, eh, se va a seguir dando y no vamos a lograr abolirla.
0: Muchas gracias. ¿Alguien más? Bien, pues procederemos a dar el cierre de. Ah, ok, Tere,
2: ¿gustas hablar? Solamente una consigna. Sin demanda. Adelante. Sin demanda no hay oferta. Entonces, se tiene que ir tras de quien busca estos servicios y los contrata y cerrar las fronteras al turismo sexual, digo, al turismo internacional reproductivo. Muchas gracias. Bien, pues procederemos
0: a dar cierre a esta presentación. Y básicamente, pues concluimos con el hecho de que hay una serie de violaciones a los derechos humanos de mujeres, niñas y niños. Existe una evidente violación de los derechos reproductivos de las mujeres. Concluimos también que el discurso de la libre elección no aplica en los casos donde existe una precariedad muy evidente por medio. Eh, concluimos de igual forma que hace falta eh, invertir en las políticas públicas a favor de las mujeres y por último, bien, pues que la, la regulación nunca será la solución. De este modo, para concluir, las invitamos a las y los invitamos a que se sumen organizaciones y sociedad civil, en que insistamos desde la colectividad en la importancia de emprender acciones conjuntas para ejercer presión sobre nuestros poderes gubernamentales, sea el país que sea y sea como funcionen. Eh, no olviden que, que nuestro, en nuestras plataformas podrán encontrar el formulario para firmar el manifiesto. Y lo único que podemos, que, en que podemos apoyarnos pues, es en difundir, en firmar y sobre todo en continuar informándonos. Agradezco, agradecemos el, el tiempo que han tomado todos ustedes en estar aquí presentes en, este, en esta conferencia y también agradecemos que lo estén difundiendo. Eh, estamos pendientes a través de nuestras diversas plataformas para cualquier duda eh, que tengan respecto a a cómo poder emprender este tipo de acciones y bueno ya como mencionábamos en cada país podrán encontrar las colectivas y asimismo quienes pertenezcan a otras organizaciones podrán ir adhiriéndose a, al manifiesto. Eh, sin más eh, por el momento agradezco también a quienes en este momento nos acompañan, a todas las organizaciones que
3: también firmaron el manifiesto y pues sería todo. Muchísimas gracias.